0: Every day, I go to work.
1: Sam Travail, saison 4, épisode 2. Un boulot de femme.
2: Il y a un tout petit peu moins de 60 ans, les femmes gagnaient le droit de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles participent au marché du travail. Pourtant, en suivant l'actualité et en parlant autour de nous, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer que le monde du travail n'était pas forcément vécu de la même façon par les femmes et par les hommes. Le monde de l'entreprise reste un monde à part entière, dans lequel on imagine une mixité parfaite. Toutefois, l'entreprise est aussi le reflet de la société, avec ses inégalités et ses discriminations sexistes. Ainsi, malgré les mêmes diplômes, les mêmes responsabilités et le même poste occupé, les femmes constatent encore un écart de salaire en leur défaveur. Elles sont aussi moins nombreuses dans les postes à responsabilité ou dans les instances dirigeantes. Quand bien même elles ont fait souvent des études plus prestigieuses que leurs collègues masculins. Nous ne pouvons le nier, la culture d'entreprise reste fortement masculine depuis de nombreuses années. En 2011, une personne sur quatre pensait encore qu'en période de crise économique, les hommes devaient être prioritaires sur l'emploi par rapport aux femmes. Notamment parce que ces dernières ont pour tâche principale de s'occuper des enfants. Pour aborder ce vaste sujet, nous avons souhaité nous tourner vers une ancienne salariée en ressources humaines, Marie Delattre, qui après quelques années en entreprise a décidé de devenir auto-entrepreneuse. Elle a créé la Sororité RH, un réseau exclusivement féminin qui anime des podcasts et aide les femmes à pouvoir évoluer professionnellement tout en combattant les inégalités salariales. Nous avons aussi contacté Sidonie Jadot. Avec plus de 15 années de carrière, elle a surmonté les obstacles supplémentaires que doivent franchir les femmes, jusqu'à un poste de direction. Elle a envie de faire bouger la société et est convaincue que l'entreprise joue un rôle central dans cette évolution. Aujourd'hui, elle s'engage pour accélérer la présence des femmes dans les postes à responsabilité. Elle est fondatrice de la plateforme de e-learning et coaching en ligne Clés. Cette plateforme permet aux femmes de gérer leur carrière avec plus d'ambition, en prenant confiance en elles et en s'appropriant les codes de l'entreprise. Alors, nous avons commencé par leur demander si elles avaient elles-mêmes été témoins de discrimination ou d'obstacles au cours de leur carrière en entreprise.
0: Je pense qu'il y a des obstacles dans les carrières des femmes qui sont bien souvent des obstacles qui ne sont pas intentionnellement voulus. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises ont été construites à une époque où... Il y avait majoritairement des hommes qui travaillaient et donc selon une culture assez masculine. Et donc, bien souvent, en entreprise, on se retrouve dans un, quand on est une femme, on se retrouve dans un contexte qui est assez différent du, du contexte d'éducation qu'on qu peut avoir. Et bah, du coup, ça, ça nécessite de s'adapter. Et puis, ça nécessite de s'adapter du côté de l'entreprise, de sa culture, comme du côté, du côté des femmes. Et donc, euh, oui, euh, euh, il faut euh, derrière, pour que ça se passe bien, euh, que euh, les RH soient particulièrement vigilantes, euh, tout comme les patrons des entreprises soient particulièrement vigilants euh, à ne pas euh, discriminer, même de manière inconsciente, les femmes dans leur carrière euh, et, euh, par exemple, euh, être prêts à nommer euh, des femmes à certains postes sur lesquels il n'y a eu que des hommes. Et donc, c'est aussi aller un peu contre ses propres stéréotypes et les stéréotypes construits dans l'entreprise. J'ai vu plusieurs... J'ai vu des exemples. Par exemple, il, y a, il peut y avoir des moments de, de discrimination autour de la grossesse, autour de la parentalité. Les, les sujets de discrimination aussi, ça peut être des salaires. On le sait, il y a des différences de salaire. Et euh, il est tout à fait possible de mettre en place des plans d'action pour euh, améliorer les choses. Euh, J'en ai vu euh, dans une société dans laquelle j'ai travaillé. Euh, ce qui est indispensable, c'est que euh, les patrons et les dirigeants euh, du, de tout en haut de l'échelle, du plus haut niveau, euh, s'impliquent sur le sujet et puis euh, travaillent avec euh, la DRH pour mettre en place un véritable plan d'action avec des moyens derrière. Et euh, les... les... Ce que j'ai pu voir euh, qui fonctionne bien comme mesure, c'est euh, euh, attention à l'embauche, d'avoir euh, des quotas de femmes euh, à l'embauche, euh, de regarder aussi les promotions, euh, veiller à ce que la bonne part de femmes soit promue euh, autant que, que les hommes. Euh, ça passe aussi par euh, des réseaux de femmes. Euh, et puis, euh, par exemple, aussi autour de la sensibilisation euh, pour transformer la culture de l'entreprise et puis en faire une culture qui soit vraiment inclusive et où chacun se sente bien, euh, donc les hommes comme les femmes, et puis euh, aussi toutes les personnes issues de la diversité. Ça ne
3: s'arrange pas bien au contraire, l'écart salarial se creuse encore entre les hommes et les femmes, 16,5% de différence cette année en France. En d'autres termes, les femmes travailleraient gratuitement depuis ce matin, 9h22 jusqu'à la fin de l'année.
1: Chaque année, on parle beaucoup des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Mais à quoi correspondent vraiment ces écarts de salaire En moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. Pour parvenir à ce chiffre, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Premièrement, les femmes travaillent dans des métiers peu valorisés et donc mal payés. Petit exemple, les assistantes maternelles, les employés de maison, les aides à domicile ou les aides ménagères sont à 95% des femmes. Et même dans ces emplois avec de faibles salaires, on estime que les 10% des femmes les moins bien rémunérées ont un salaire maximum inférieur de 5% à celui des hommes. Deuxièmement, les femmes travaillent davantage en temps partiel que les hommes. 29,3% des femmes contre 8,4% des hommes pour être plus précise. La raison principale de cet écart Majoritairement parce que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Forcément, en travaillant moins, la différence de salaire se creuse. Enfin, si les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est aussi parce qu'elles occupent des postes avec moins de responsabilités. Par exemple, la part des femmes dans les instances de direction des entreprises du CAC 40 est seulement de 18,4%. Bon, d'accord, les femmes travaillent moins dans des postes à moindre responsabilité, on peut donc comprendre qu'elles soient moins bien payées. Mais qu'en est-il à poste égal et compétences égales Eh bien, l'écart de salaire est encore de 9%. Finalement, l'écart salarial entre les hommes et les femmes reflète surtout les écueils sexistes qui subsistent encore dans notre société et notamment une vision masculine du monde du travail. Schématiquement, les hommes ont pour rôle de faire de l'argent en grimpant les échelons de l'entreprise vers des postes à haute valeur ajoutée, tandis que les femmes doivent s'occuper en priorité des enfants ou des autres, quitte à sacrifier leur carrière.
3: J'ai toujours travaillé dans des, dans des bureaux, du coup, forcément quand j'étais RH. Et j'ai toujours vu une différence, euh, quand même, de traitement entre les hommes et les femmes. Euh, C'est d'ailleurs un des premiers sujets dont j'avais commencé à parler. Euh, quand j'avais créé la communauté, c'était que euh, je trouvais que les... les surtout les, les assistantes RH et les, les personnes qui étaient euh, RH généralistes comme ça, elles se retrouvaient à faire ce que personne ne voulait faire au titre... Euh. Alors au début, je disais que c'était au titre du fait qu'elles sont RH, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est aussi au titre du fait qu'elles sont femmes. Et ça, ça m'a vraiment frappé le jour où euh, j'étais sur un de mes premiers postes euh, d'assistante RH, et puis il y a un, un, un des adjoints de direction qui est passé et puis qui a dit... Euh, il ne le disait pas à moi, il le disait à, à l'assistante de direction, mais il lui disait « prends les billets de train pour cet après-midi parce que toi tu peux le faire, c'est un boulot de femme ». Et, euh, et c'était l'expression utilisée qui m'avait beaucoup surprise, l'expression boulot de femme ». Et, et c'est vrai que c'était euh, assez régulièrement qu'on me demandait des choses qui n'étaient pas en rapport avec euh, mes compétences RH, comme, comme voilà, soit réserver des billets de train, euh, des hôtels, des, des réserver des restaurants, euh, faire des photocopies. Euh, euh, Ce n'était pas trop dirigé euh, vers moi, puisque... Euh, on est, ils, avaient vite, euh, ils avaient vite catalogué que je euh, ils disaient que je n'étais pas gentille et que du coup je n'acceptais pas de rendre tous ces services si je leur répondais euh, que j'avais du travail mais euh, la, la personne que je remplaçais parce que, comme je le disais tout à l'heure j'avais fait que des remplacements qu'à la congé maternité donc je remplaçais des femmes qui étaient déjà en poste euh, forcément avant que j'arrive, ils avaient tendance à dire que la personne que je remplaçais, elle, elle était plus gentille que moi. Et que du coup, elle acceptait de rendre tous ses services, de, 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 de résoudre des problématiques personnelles des salariés, comme les aider à remplir leur feuille d'impôt, prendre leurs rendez-vous médicaux, les aider à passer des coups de fil, ce genre de choses. Et, euh, et moi, ça me, ça me parlait pas parce que j'avais certes à cœur d'aider l'humain, mais... En, en, de la matière sur la matière RH quoi et pas pas sur leur quotidien et ça je me suis rendu compte avec le temps que c'était vraiment quelque chose qu'on demandait à une femme et que on ne demanderait pas à un homme RH et plus j'ai fait des recherches plus j'ai eu euh, la confirmation euh c'était bien aussi parce que c'était une femme qui exerce le métier, puisque j'ai eu l'occasion dans le podcast d'échanger avec un homme, et euh, un homme R R assistant RH, et il ne m'a pas transmis la même, euh, la même vision. Il m'a dit que lui, les petits services comme ça, c'était à sa collègue féminine qu'on venait, les, qu venait les, les proposer et les demander, et pas à lui, lui qui était, euh, qui était euh, homme. Donc euh, je pense qu'il oui, y a une différence, entre, euh, différence de traitement dans l'entreprise entre les hommes et les femmes au titre qui sont hommes et femmes. Moi-même, en fait, je n'en ai pas eu conscience pendant très longtemps que je faisais un boulot de femme et que euh, déjà, déjà, la, la, la statistique euh, que j'utilise beaucoup euh, depuis que j'ai créé la sororité RH, c'était le, le fait qu'il euh, y a 80% de femmes dans les métiers RH, mais je l'ai longtemps ignoré. En fait, ça fait pas très longtemps que je le sais et euh, c'est assez peu connu finalement parce qu'en fait, c'est comme si c'était un, un non sujet ou euh, quand je vais le dire 80% de femmes dans les métiers RH, on va me dire euh, euh, c'est bien. Oui, enfin, ça va pas forcément, euh, les gens ne vont pas être très étonnés, mais ça ne va pas forcément les passionner non plus, parce qu'on va considérer que c'est normal, euh, comme si je disais que les sages-femmes, c'était surtout des femmes, que les infirmières sont surtout des femmes, ou que les, euh, les instituteurs, institutrices, ben, je ne sais pas si, j'imagine qu'il y a plus de femmes institutrices ou, que, que d'hommes, je pense que c'est un métier qui est plus féminin, mais, euh, même si c'est peut-être un peu plus équilibré dans ce métier-là, enfin bref. Mais euh, moi-même, je ne le, le savais pas, en fait, quand j'étais... Euh, quand j'étais euh, RH salarié, évidemment, j'avais des indices, puisque quand j'étais en études RH, on était 40 personnes dans ma promo de master, il y avait 5 garçons. Donc je savais que c'était un métier féminin, mais on me l'avait toujours vendu comme si c'était quelque chose de naturel et, euh, et inchangeable, comme si euh, c'était, euh, on m'avait dit c'est parce que... Euh, les femmes ont des, des qualités naturelles et biologiques qui sont euh, l'empathie, la douceur, la gentillesse euh, qui vont faire qu'elles vont être plus efficientes dans des métiers euh, RH. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans ces métiers là. Mais euh, on me le présentait vraiment comme si c'était impossible de le changer et que de toute façon, c'était la nature. Et, euh, et, et c'est en fait ma, ma culture féministe et mes recherches, mes lectures féministes qui m'ont permis de me questionner là-dessus et de me dire, euh, en fait, la, ma recherche sur le métier de RH, elle est vraiment venue de ma recherche personnelle sur des notions féministes que j'ai ensuite appliquées sur mon métier de RH en me disant euh, « je, je milite pour le féminisme dans la vie ». Est-ce que je pourrais pas aussi l'appliquer à mon métier et me poser des questions sur mon métier par rapport euh, justement à cette notion de genre et regarder pourquoi en fait il y a autant de femmes dans ce métier et pourquoi, euh, pourquoi on dit que ce serait naturel euh, qu'il y ait autant de femmes et que ça ne peut pas changer. Ce n'est pas forcément l'idée de le changer, ce n'est pas non plus un défaut qu'il y ait autant de femmes, mais, euh, mais ça va quand même poser des questions. Euh, je ne travaillais pas vraiment sur cette question-là quand j'étais encore salariée, donc je n'ai jamais eu trop l'occasion d'en parler à ma hiérarchie. Mais c'était plus insidieux, c'était plus... Euh, euh, par exemple, donc, je faisais des remplacements, euh, je remplaçais des femmes... Et ça ne venait pas à l'idée de la hiérarchie qui me recrutait de recruter un homme à ce poste-là. Ils en parlaient vraiment comme d'un poste de femme. C'est tout juste s'ils mettaient pas l'annonce d'emploi uniquement au féminin. Et, euh, et j'ai déjà vu d'autres annonces où, euh, surtout des postes d'assistante où il n'y a pas de masculin dans l'annonce. C'est recherche assistante, personne, euh, personne, dévouée, empathique et euh, disponible. Tout est écrit au féminin dans l'annonce. Donc euh, c'est très, c'est très. Euh, br... enfin, c'est très insidieux et puis c'est vraiment euh, comment dire, c'est normal c'est devenu habituel et on, on se pose pas trop la question et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à écrire dessus et c'était aussi, euh, aussi ça qui me motivait, c'était parler de sujets dont on parle pas et, euh, et du coup les, les choses ont changé depuis 2-3 ans que je gère la sororité mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment pas un sujet maintenant ça commence un petit peu plus et le Covid a un peu accéléré les choses là dessus mais euh, mais à l'époque où j'étais salariée RH, en tout cas, j'en parlais pas vraiment. J'ai commencé à en parler en tant
0: qu'influenceuse après. Les discriminations, c'est un sujet qui est encore assez tabou en entreprise. Néanmoins, il y a une prise de conscience en ce moment. Et, et il y a de plus en plus d'écoute et de consultation des salariés sur ces sujets-là, même s'il y a encore beaucoup à faire. Les fois où, euh, où on a pu en parler, euh, ça a été, euh, moi, à titre personnel, euh, en, euh, en cas de, de discrimination. Euh, et là, euh, j'ai eu une oreille attentive auprès euh, de, euh, des RH euh, qui ont ensuite, euh, comme c'était un, un cas problématique, euh, pu mener euh, une enquête euh, et, puis, euh, et puis essayer de résoudre les choses. Euh, maintenant, je sais que ce n'est pas toujours le cas. C'est dommage, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce que j'ai pu, ce que, ce que pu voir aussi, c'est quand on partage un, un constat d'inégalité, tout le monde ne le perçoit pas. Tout le monde ne le perçoit pas. Par exemple, il y a quelques années, j'avais pris l'initiative d'essayer de partager mon salaire avec mes collègues féminines et mes collègues masculins. Pour, pour regarder si les inégalités de salaire s'appliquent dans l'entreprise. Euh, beaucoup de gens étaient dans le déni. Et puis finalement, quand on a échangé sur nos salaires, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine réalité derrière. Euh, voilà. Et puis, lors de, euh, et puis, dans mes jobs de direction, ben là également, il y a, euh, je me suis heurtée euh, au fait que tout le monde n'est pas convaincu qu'il y a des inégalités. Euh, même si euh, c'est assez flagrant, il y a plus d'hommes euh, que de femmes dans les postes de direction. Aujourd'hui, en France, il y a 13% des postes de direction qui sont occupés par des femmes. Euh, les, les... Comme ce n'est pas euh, toujours intentionnel, que ce n'est pas la plupart du temps intentionnel, euh, et que c'est très inconscient euh, de nommer des, des hommes plus que des femmes à des postes de direction, eh il euh, y a parfois un déni des dirigeants qui se disent « non, non, il n'y a pas de réel souci chez nous, parce que je ne cherche pas à, à discriminer intentionnellement, c'est juste que euh, je trouve des hommes plus que des femmes. » voilà Je pense que, alors moi j'ai commencé à évoluer dans des entreprises dans lesquelles la, la culture était quand même plus égalitaire, et euh, euh, après, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai été confrontée à des, des cultures assez différentes, peut-être moins égalitaires. J'ai euh, beaucoup pensé que c'était une question de secteur. Je pense que le secteur joue, effectivement, euh, dans des secteurs euh, comme euh, la construction, le BTP. Euh, on sait que c'est des secteurs qui sont très masculins. Et là, peut-être euh, qu'on a une culture euh, bah, plus masculine euh, que euh, dans d'autres secteurs. Néanmoins, euh, ce dont je me rends compte, c'est que euh, dans le même secteur, il peut y avoir de très fortes disparités. Euh, il peut y avoir des entreprises qui sont tout à fait euh, euh, exemplaires sur le sujet et qui essayent d'être le plus inclusif possible et qui ont mis en place des moyens et d'autres euh, dont euh, ce n'est pas le cas. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est une réponse à nuancer. Je pense que euh, globalement, euh, dans notre société, en dehors des entreprises, euh, on a encore euh, parfois euh, des réflexes et on a encore beaucoup de réflexes qui sont euh, empreintes du paternalisme. Donc, c'est un phénomène encore global dans la société française qui se reflète dans les entreprises et qu'après, dans les entreprises, on a des, des très grandes disparités euh, en fonction du secteur, mais aussi en fonction, je dirais, peut-être de la maison mère aussi et de la, de la culture mère de l'entreprise. Euh, on n'aura pas la même culture dans une entreprise qui est une filiale d'une entreprise nord-américaine ou, euh, ou alors une entreprise 100 française. J'ai travaillé, oui, dans un, dans un groupe qui a plusieurs centaines de milliers de collaborateurs,
3: comme euh, dans une PME qui avait à l'époque euh, 70 salariés. Je ne crois pas que ce soit euh, lié à la taille de l'entreprise ou, euh, ou à son fonctionnement. J'ai l'impression que c'est une généralité culturelle et sociale, euh, une caractéristique un peu de notre société actuelle, puisque j'ai vu... Euh, J ai, j ai, je trouve que j'ai plus vu de, de discrimination euh, sur le genre dans la petite entreprise parce que il euh, y avait une culture sexistes qui étaient présentes mais c'était dû aux dirigeants eux-mêmes en fait qui étaient, il y avait, était c'était une boîte qui était dirigée par quatre hommes qui étaient tous euh, sexistes homophobes racistes etc etc et donc euh, les, des dirigeants euh, avec de telles valeurs ont forcément plus de poids dans une petite entreprise que dans un très grand groupe, euh, qui a du coup une direction un petit, peu plus, un petit peu plus éclatée, forcément il y a plus de gens, et donc euh, puis je pense aussi que la, la, la grande entreprise dans laquelle j'ai travaillé, elle a une image publique aussi, donc euh, elle ne peut pas forcément se permettre de, de raconter les mêmes choses que la petite, la petite entreprise de la campagne dans laquelle j'avais travaillé. Et euh, sachant qu'en plus, moi, je travaillais vraiment dans des milieux masculins. Je travaillais dans, la, dans le secteur de la métallurgie, des chantiers navals, euh, de, de, du ramassage des ordures, vraiment des choses où, où la, le 90% de mes salariés, c'était des, des hommes. Et euh, du coup, ça peut être encore plus difficile de faire sa place en tant que femme dans des secteurs comme ça. Euh, où j'avais même euh, j'avais même parfois pour ordre de ne pas recruter des femmes et, et il savait très bien que c'était interdit et que euh, je, je risquais quelque chose moi si jamais je me faisais euh, attraper à ne pas recruter des femmes mais euh, bon il me disait on prend la responsabilité mais non on ne veut pas de femmes sur ces postes là elles sont trop faibles pour euh, porter les lourdes charges ou pour, euh... il y avait deux raisons elles sont trop faibles pour euh, porter les charges c'était souvent des métiers physiques et en plus euh, elles vont se faire embêter par les autres gars euh, de l'atelier, donc euh, il ne faut pas qu'on mette de femmes euh, dans ce milieu-là. Sachant que euh, moi, étant femme, je ne me suis jamais fait embêter par euh, les ouvriers, que euh, je me suis fait plus, euh, plus embêter finalement par euh, la direction elle-même, non pas parce qu'ils ont été déplacés avec moi ou quoi, mais parce que leurs valeurs me dérangeaient profondément et ça, ça me dérangeait, qu'ils m'empêchent de recruter des femmes, parce que ça entrait en contradiction avec, euh, avec mes valeurs. Donc... Euh, la question est difficile, mais je pense quand même qu'il y a du, du sexisme. Ça, il y, en a, il y en a partout, dans tous les secteurs, dans tous les métiers et dans tous les, dans tous les, les milieux euh, sociaux et professionnels. Donc, je pense que c'est quand même une généralité. Alors après, avec des petites variations en fonction de si c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes. Euh, une des dernières expériences que j'ai, une expérience professionnelle que j'ai eue en salariat, c'était dans un secteur très, très, très féminisé. C'est vrai que j'ai repéré que c'était un petit peu différent. C'était un petit peu plus sympa quand même de bosser dans un secteur où il y avait beaucoup de femmes. Euh, mais c'était quelque chose que je n'avais pas trop connu en, auparavant, vu que j'avais travaillé que dans des milieux masculins. Mais il y a aussi des avantages à, à travailler dans des milieux masculins.
2: Les premières mesures d'encadrement du travail féminin en France datent du 19e siècle. En 1892, une loi vient limiter la durée du de travail des femmes à 11 heures par jour et interdire le travail de nuit dans l'industrie, mais parce qu'on considère qu'il faut protéger les mères et les femmes enceintes. Ainsi, c'est seulement en 1972 que la loi s'intéresse vraiment à l'égalité homme femmes dans le travail, en posant le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Dix ans plus tard, en 1983, la loi Roudy réaffirme le principe de l'égalité mais cette fois-ci dans l'ensemble du champ professionnel recrutement, rémunération, promotion ou formation. Pour la première fois, les entreprises sont dans l'obligation de produire un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes afin de formaliser et de quantifier les inégalités professionnelles. La loi propose aussi des actions de discrimination positive envers les femmes afin de favoriser l'égalité des chances. À partir de 2011, et de la loi Coppé-Zimmermann, des quotas de femmes sont établis, mais uniquement dans les conseils d'administration et de surveillance, soit 20% de femmes au bout de 3 ans et 40% au bout de 6 ans, au risque d'entraîner la nullité des nominations. Récemment, la loi du 24 décembre 2021 a étendu les quotas dans les postes de direction des grandes entreprises, avec pour but d'atteindre 40% de femmes cadres dirigeantes d'ici à 2030, sous peine de pénalité financières pour les entreprises. La loi encadre donc l'égalité homme-femme dans le monde du travail pour la faire avancer.
0: Mais ces outils législatifs sont-ils pour autant efficaces Alors les outils législatifs sont vraiment nécessaires, ça c'est certain. Ils sont indispensables, euh, par contre ils ne sont pas suffisants. Euh, L'index égalité homme-femme, ça a eu la vertu de faire prendre conscience aux entreprises qui pensaient que euh, tout allait bien chez elles, qu'en fait, bah non, euh, il y avait des disparités et, euh, du coup, euh, ben qu'il faut s'en occuper. Idem pour la loi copé Zimmerman, euh, qui date d'il y a 11 ans, dans les conseils d'administration, ça a considérablement fait augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration, et la France est devenue un des meilleurs pays sur le sujet. Par contre, euh, le législateur espérait que ça ruissellerait et que ça aurait un effet positif sur la mixité et la parité dans toute l'entreprise, et ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la loi x 1 qui vient d'arriver, qui impose des quotas dans la partie plus opérationnelle des entreprises, donc sur un plus large nombre de directeurs. Donc ça, c'est super. Les entreprises auront, et je suis confiante là-dessus, envie de se mettre en conformité avec la loi et envie du coup d'avoir plus de femmes dirigeantes. Après, il ne faudra pas se contenter d'aller recruter des femmes à l'extérieur pour les nommer dans les entreprises qui sont en manque de femmes mais pour que ça se passe bien et qu'il y ait un véritable changement à tous les niveaux et sur toutes les, tous les types de jobs, il faudra que les dirigeants et toute l'entreprise acceptent de faire la place aux femmes et de transformer leur culture pour avoir une culture qui soit inclusive. Donc voilà, oui, je trouve que ces outils euh, législatifs, euh, c'est super. Euh, ça force les choses euh, à avancer, les employés, et de euh, savoir, de comprendre et là où se font les discriminations, autour, euh, parce que, euh, que chaque ça, cas dans chaque entreprise ouais, est très spécifique. Et, euh, donc, hyper important d'écouter les employés pour savoir euh, vraiment ce qui se passe. Et puis ensuite, euh, et une fois qu'on a détecté à quel niveau se, font, euh, se fait la discrimination, euh, c'est de définir euh, un, un plan, de définir des solutions par rapport à ça. Euh, par exemple, euh, s'il euh, y a une difficulté euh, et euh, on ne nomme pas euh, les femmes euh, managers, bah, c'est euh, de participer euh, au comité qui décide, euh, et, euh, ou aux réunions où euh, il est décidé qui devient manager ou pas, euh, avoir en tête quelles sont les femmes qui ont envie d'être manager, celles qui ont euh, les compétences, etc. Et donc, finalement, c'est une attention de chaque instant, c'est-à-dire que ça se fait chaque jour dans les recrutements de nouvelles personnes, chaque jour dans les promotions. Il faut vraiment suivre, suivre le sujet tout le temps. Et, et je dirais aussi que c'est important de réussir à, avoir, à pouvoir donner des objectifs aux managers qui, et aux directeurs qui font des promotions, donc leur donner des objectifs concernant la mixité. Donc euh, voilà ce que je dirais pour, euh, euh, pour les politiques RH euh, à mener pour euh, construire ben, une, une entreprise qui soit plus égalitaire et qui soit moins sexiste. Euh, je pense aussi que c'est important de euh, sensibiliser tous les employés sur euh, bah, ce que c'est que le sexisme et, euh, et sur les règles en fait, à respecter dans l'entreprise. Et concernant les discriminations, le conseil que je pourrais donner côté euh, salarié c'est de ne pas hésiter à en parler, à en parler à son manager, à en parler avec les RH pour faire savoir quand il y a des situations dans lesquelles on se sent discriminé ou des situations qui peuvent vous empêcher. Voilà, c'est effectivement pas toujours simple de pouvoir en parler, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir dire... Euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, euh, sur ce sujet-là, euh, je sens que c'est euh, difficile pour moi. J'ai l'impression que c'est dû au fait que, euh, que je sois une femme et de prendre l'avis de, de votre manager pour voir si c'est vous qui vous mettez une barrière ou bien s'il euh, y a quelque chose de, de réel au niveau de l'entreprise. Oui, je vois plusieurs choses. Déjà, ça va être bah, de s'informer sur le sujet, en fait,
3: de, de partir du moment où, où on est sensible au sujet, où on se demande pourquoi on est traité différemment parce qu'on euh, est une femme. Ou... Ça va être déjà, déjà de capter en fait, les, 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 les tenants et aboutissants en fait, de cette situation et de comprendre les différences de, de traitement en fonction du genre, de, comme le, le parcours que j'ai fait, du coup, en m'intéressant, en, en faisant des lectures, en écoutant des podcasts féministes et et, et donc, euh, pour les personnes qui sont RH, qui s'intéressent sur le sujet, ça peut être, <rire> par exemple, de, de lire ce que j'ai écrit ou, ou d'écouter les podcasts que j'ai fait, euh, etc. Après, ça, c'est vraiment pour moi la, la première étape. Et puis, euh, peut-être faire aussi ce que j'avais commencé à euh, à faire quand j'étais encore en poste c'était de, de dire non en fait quand ce n'est pas euh, quand ce n'est pas ses attributions professionnelles et alors évidemment c'est moi même j'ai beaucoup de mal à dire non et euh, je, je sais que ça peut être très difficile de le faire on imagine qu'on va perdre son job euh, on s'imagine qu'on va être mise de côté etc mais euh, commencer par dire non à un, à un petit truc on se rend compte finalement euh, que bah, c'est pas c'est pas si grave et puis que on n'est pas qu'on peut pas être euh, licencié parce que on a refusé de faire des cafés euh, pour euh, pour une réunion quoi c'est euh, même je me suis rendu compte avec les aînés que que je pouvais dire ce que je pensais et que c'était pas on n'imagine pas forcément la réaction qui est, qui, qui arrive c est, c est, on n'imagine pas forcément la réaction qui va vraiment se euh, produire J'étais allée, euh, allée en réunion avec les quatre, euh, les quatre messieurs qui dirigeaient la dernière entreprise dans laquelle j'avais travaillé. Et puis j'avais été, euh, été très cassante sur euh, leur politique que je, trouvais, euh, que je trouvais vraiment pas en faveur de l'humain. Et je crois que j'avais même employé des mots euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, Approprié, j'étais persuadée que j'allais me faire licencier et puis finalement le PDG est venu me voir et m'a dit euh, qu'il aimait les femmes de caractère, qu'il était content que j'avais... Euh, qu'il était content que j'ai osé euh, ouvrir la bouche donc euh, même finalement... Euh faut, faut pas... Des fois, c'est des femmes aussi qui nous restreignons toutes seules parce qu'on euh, se dit que euh, c'est notre place de femme de ne pas trop l'ouvrir et puis qu'on attend vraiment de nous de la douceur et, et de la gentillesse. Mais, euh, mais pas que. on ne faut pas hésiter aussi à prendre en main notre part masculine et puis... Euh, à être, euh, à être un peu rentre-dedans. Finalement, euh, les hommes aiment ça aussi, puisque euh, bah, c'est être un peu comme eux. quoi Donc, ils se retrouvent aussi là-dedans. Donc, euh, pas hésiter à, à le faire. Et puis, euh, il puis y a aussi une chose que je mets très souvent en avant, c'est euh, du coup, le concept de sororité et le fait de se réunir entre femmes pour euh, parler euh, de ces problématiques et puis euh, se, se serrer les coudes et imaginer des solutions ensemble parce que c'est plus facile d'avancer ensemble que toutes individuellement et donc euh, bah, c'était totalement l'idée de la sororité RH c'était que les femmes RH puissent parler de la problématique et pourquoi pas se lier en collectif pour pouvoir euh, euh, avancer ensemble et puis euh, comparer les expériences et comparer les, les astuces et puis, euh, et puis et puis voilà en fait avancer mais en, en groupe parce que c'est plus facile avancé à plusieurs que, que toute seule. Donc euh, ça va être ça, ça va être s'informer, euh, faire des petites actions euh, de son côté pour voir ce qui marche, ce qui marche pas et puis euh, pas avoir peur trop euh, du licenciement ou d'être mise de côté ou quoi parce que finalement euh, la société valorise aussi l'action et le côté masculin donc euh, bon, il y a quand même des choses qu'on peut faire et puis, euh, et puis voilà se réunir en collectif pour euh, en parler entre femmes et puis euh, mettre en place pourquoi pas des actions euh, collectives. Thank you.
1: la fin du premier épisode Un boulot de femme. Aujourd'hui, le travail ne semble pas encore vouloir se vêtir d'une égalité parfaite, dû tout d'abord à une ancienne structuration masculine du monde de l'entreprise, mais aussi à une vision des femmes comme étant des personnes plus empathiques et plus en train à fournir un travail serviable. Notons tout de même ce point positif. De nombreux outils législatifs sont mis en place afin d'enrayer la discrimination au sein de l'entreprise et ainsi permettre à des femmes de gravir les échelons pour atteindre notamment des hauts postes et des salaires égaux. Cependant, cette inégalité provient peut-être aussi d'une culture et d'une éducation qui est transmise aux femmes depuis l'enfance et qui les façonne avec des traits de caractère difficilement compatibles avec le monde du travail masculin. Ainsi, certains syndromes peuvent se créer, tels que le syndrome de la bonne élève ou bien le fameux syndrome de l'imposteur qui empêche la femme de postuler, de demander une augmentation ou bien une évolution dans son poste actuel. Pourquoi en tant que femmes, finissons-nous par nous discriminer nous-mêmes, par nous poser des freins et par nous convaincre intimement que nous n'avons pas la légitimité. Ce sera le sujet de l'épisode suivant. Nous souhaitons ajouter à cette conclusion que ces expériences que vous venez d'entendre correspondent à des vécus, à des avis qui sont propres à chacune. Cependant, ces discussions auprès des deux participantes nous ont permis d'aller plus loin dans nos réflexions, avec peut-être quelques clés à la fin de ce podcast pour continuer à lutter contre ces inégalités et pour cela nous remercions chaleureusement Marie et Sidonie pour leur participation Nous vous laissons écouter la reprise de la chanson de Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun avec pour titre Girls Just Want Equal Friends des paroles changées par Cindy Lauper elle-même pour militer contre les inégalités salariales Restez à l'écoute